0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 이민년 설날 음력으로는 새해 첫날입니다. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 명절이니까 이 아침부터 이 인사 참 많이 나누고 계시겠죠. 2022년 막한달 지났습니다만 다시 한번 새해 복 많이 받으십시오. 검은 호랑이 기운도 듬뿍 받으시기를 바랍니다. 자 빨리 코로나 터널을 벗어나서 일상의 기지개를 켜고 하시는 일 잘되고 가족들 건강하고 또 많이 많이 행복하시길 기원합니다. 자 오늘은 설 특집으로 유은혜 사회부총리를 스튜디오에 직접 모시고 여러 현안에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 자 세배 하시면서 또 떡국 드시면서 윷놀이 하시면서 귀만 기울여 주시면 되겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요설 특집 대담으로 코로나 2년을 돌아보면서 일상회복 연착륙을 말해보는 시간을 마련했습니다. 유은혜 사회부총리 그리고 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수님과 함께 하겠고요. 자, 2부에서는 최재천 일상회복지원위원회 위원장을 모시고 코로나19를 어떻게 극복해 나가야 되겠지 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 오늘 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분께 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기를 바랍니다. 코로나19로 우리의 일상에 큰 변화가 온 지도 벌써 2년이 됐습니다. 오미크론 변이 확산 등으로 여전히 긴장을 늦추기 힘든 가운데 일상회복을 위한 정부의 준비와 노력도 함께 진행되고 있는데요. 코로나 2년을 맞아서 최영일의 시사본부가 마련한 설 특집 대담 코로나 2년 일상회복 연착륙을 말하다. 자 오늘은 교육 분야와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 유은혜 사회부총리님 스튜디오에 직접 나와 계십니다. 부총리님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네 어떻게 설을 맞고 계십니까?
2: 설인데요. 사실은 설 그러면 굉장히 설레이고 (웃음) 가족들도 오래간만에 만나서 풍성한 뭐 먹을 것과 또 나눌 것과 이런 시간을 보내야 되는데 아, 말씀하셨듯이 2년이 지나면서 명절은 명절답게 보내지 못하는 안타까움이 있습니다만 아, 국민 여러분들께서도 이 코로나 상황을 잘 극복해서 올해는 꼭 우리가 온전한 일상을 회복할 수 있도록 함께 해 주실 것이라고 믿고 아쉽고 안타깝지만 이설 명절 그래도 의미 있게 좋은 시간 보내시기를 바랍니다.
1: 자, 유은혜 부총리님과 함께 또한 분의 전문가를 어. 저희가 모셨는데요. 이제 청취자 분들에겐 아주 익숙한 분입니다. 가천대 의대 예방의학과의 정재훈 교수님입니다.
0: 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자. 설 연휴 어떻게 보내다 나오셨어요? 아, 네. 지금 방역 상황이 좋지 않기 때문에 네네. 여러 가지 방역 전문가들 그리고 현장의 의료진들이 매우 많은 노력들을 하고 있습니다. 네. 그리고 지금의 유행이라고 하는 것이 매우 크이라고 예상이 되고. 음. 이제 그럼에도 불구하고 이 위기를 잘 이겨낸다라면 그 다음 상황들이 더 좋아질 거라는 희망이 있기 때문에 네. 다음 추석에는 지금보다 음. 훨씬 더 분위기가 좋은 명절이 될 거라고 생각합니다. 예. 자 국내 코로나19
1: 첫 확진자가 발생한 지 2년이 됐습니다.
0: 자 그리고 그간 교육
1: 현장에서도 정말 많은 일들이 있었는데요. 먼저 부총리님께 지난 2년에 대한 소회 한번 여쭙겠습니다.
2: 우리가 한 번도 경험해보지 못한 정말 사상 초유의 상황에서 20년 3월에 새학기를 시작할 때 기억이 저도 생생합니다. 네. 그때 몇 차례 계약을 연기하고 이제 4월 9일 날 온라인 계약을 정말 역사상 처음으로 했는데요. <웃음> 네. 그니까 2년 동안의 시간은 정말 새로운 긴장과 도전의 연속이었다. 음. 그리고 그 엄청난 위기 상황에서도 학교 현장이 보여준 저력, 네. 아, 교사, 교직원들 또 학생, 학부모들이 이 위기 상황을 어떻게 함께 극복할 수 있을 것인지를 정말 자신이 처한 위치에서 자신의 자리에서 최선을 다한 과정이었다. 그래서 저는 이 교육 구성원들 모든 분들에게 인연을 돌아볼 때늘 감사한 마음이 먼저 아, 듭니다. 음,
1: 감사하다 하는 말씀해 주셨습니다. 교육 현장을 지키는 모든 분들께. 자, 이저정 교수님, 부주교님 역사상 처음 있는 일. 다 그렇잖아요. 의료인으로서 방역 최전선. 제가 보기엔 뭐 바이러스와의 전쟁의 군인처럼. 음. 이제 전방 고지전을 치르고 계셨던 건데 지난 2년 어떻게 좀 소회가 되세요? 네,
0: 저는 원래 감염병을 연구하는 학자였었는데요. 네. 감염병을 연구하는 학자의 입장에서도 이번 판데믹은 인생에서 한번 겪을까 말까 할 네. 정도의 일이라고 네. 생각을 합니다. 그렇기 때문에 한 번도 경험해 보지 못했던 순간들이 너무나 많았었고요. 음. 그리고 가장 아쉬웠던 부분도 있고 잘했던 부분도 있지만 아쉬웠던 부분이라고 한다면 과학적인 근거를 바탕으로 평가를 해야 되지만 과연 우리 과학계와 의료계가 얼마만큼 준비가 되어 있었는지에 대해서는 조금 아쉬움이 있습니다. 어. 그럼에도 불구하고 많은 국민들께서 도와주셨고 그리고 의료진과 방역의료인력들이 도와줘서 지금의 위기를 그래도 잘 넘어가고 있다고 생각을 하고요. 우리나라 상황이 지금 우리나라 상황만 본다면은 매우 안 좋다라고 볼수 있지만 전 세계적으로 비교를 해보면 우리나라의 상황은 그래도 매우 안정된 편이고요. 음. 지금 오미크론 대유행이 지금 진행이 되고 있지만. 네. 그래도 백신 접종률도 높아져 있는 상태이고 경구용 치료제가 도입이 될 때까지 국민들이 시간을 벌어주신 거거든요 네. 그래서 아까 부총리님도 말씀하셨지만 저도 감사드린다라고 말씀드리고 아. 싶고요 특히 국민들에게 이렇게 의료진에게 시간을 벌어주셔서 매우 네. 감사드린다 이렇게 말씀드려야 될것 같습니다 야,
1: 최전선에 계시지만 국민 모두 함께 싸워왔다 이렇게 이제 이해가 됩니다 자 지금 정 교수님 말씀해 주셨으니까 부총리님께 궁금한데요. 네. 2년이면 참긴 시간일 수 있는데 이 안에서 이게 뭐지? 그리고 위기가 닥치고 또 정신 차리고 대응을 하고 우리가 또 이기는 것 같기도 하고 그럼 가장 큰 성과로 느끼셨던 점하고 아쉬웠던 점을 한번 꼽아주신다면요.
2: 가장 큰 성과라고 하면 저희가 이런 감염병 위기 상황에서도 어떤 방식으로든 우리 아이들에게 배움의 시간을 배움의 음. 기회를 이어갈 수 있는 방법을 찾고 노력했다는 점일 겁니다. 네. 아까 온라인 개학 말씀을 드렸는데 원격 수업은 예전에는 그냥 아. 이제 대학에서 일부, 사이버 대학을 음. 중심으로 음. 활용하는 정도로 저희가 이제 고교학점제를 운영하는 학교에서는 일부 활용하는 학교들도 있었지만 일반화되지는 못했고 음. 여러 가지 제도적인 한계도 있었는데요. 원격 수업이 초, 중, 고등학교 대학까지 전면적으로 시행하면서 여러 가지 시스템이라든지 인프라라든지 컨텐츠라든지 이런 것들이 굉장히 급속하게 아, 좋아졌고 네. 또 현장 적응력도 네. 높아졌습니다. 그것이 이제 우리가 앞으로 미래 교육을 열어가는 데 굉장히 전환점이 네. 될수 있다 음. 그런 계기가 됐고 그게 위기 상황에서 만들어질 수 있었다는 점에서 오히려 위기가 기획된 음. 측면에 네. 예, 네. 그런 좀 성과라고 할수 있지 않을까 싶고 음. 가장 이제 아쉽고 안타까운 점은 20년 당시에 온라인 계약을 할 때까지만 해도 네. 이 팬데믹 상황이 2년씩이나 이렇게 <웃음> 네, 지속될 것 네. 신지는 정말 예상하기 어려웠었고요. 음, 음. 어, 한 1년이나 1년 반 정도면 그래도 우리가 이제 좀 일상을 회복하지 네. 않을까 하는 그런 마음을 기대를 가지고 있었는데 네. 2년이 지나고 지금 이제 3년째 되는데 그렇죠. 이게 너무 길어지다 보니까 아이들이 어, 학습뿐만 아니라 어, 성장 과정에서 당연히 누려야 되는 친구들이나 선생님들과의 관계 그 사회적 관계 속에서 배우고 성장해야 되는 학교 생활을 하지 못하면서 어, 갖게 되는 결손이 굉장히 지금 심각하고 음. 음. 이 부분을 어떻게 빠르게 아이들에 맞게 회복할 수 있도록 지원할 것인가가 정말 굉장히 중요한 과제가 되고 있습니다. 예. 자,
1: 자, 정 교수님. 국내 코로나 상황을 좀 짚어야 될것 같아요. 이제 2월이 시작됐고 마침 또 설날이고 그러다 보니까 이 다스에 되는 이 연휴 기간 동안 어느 정도 이동할까 걱정도 되고 앞으로의 이 오미크론 변이의 확산세, 어떻게 전망하고 계십니까?
0: 네, 오미크론의 확산세를 전망해 드리기 위해서는 음. 오미크론이 어떤 바이러스인지를 먼저 설명을 드려야 될것 같은데요. 오미크론 변이 같은 경우에는 기존의 델타 변이보다도 전파 능력이 두 배에서 세배 정도로 추정이 되고, 음. 거기에 더해서 백신의 효과까지 감소해 있거든요. 네. 그렇기 때문에 대부분의 국가들에서 매우 급격한 유행이 발생할 수밖에 없는 상황이고요. 음. 하지만 한 가지 다행인 것은 오미크론 변이가 델타 변이에 비해서 중증화율이 많이 감소해 있다는 것이거든요. 그렇다면 확진자가 증가한다고 하더라도 중환자가 올라가는 속도는 확진자가 올라가는 속도보다는 조금 느릴 것이다 라는 예상을 할수 있는 겁니다. 음. 이제 그렇지만 워낙에 확산세가 거세다 보니까 지난 3주를 돌이켜보면 오미크론 변이가 우세종이 되면서 주별로 확진자가 50%가 늘어난 주도 있었고요. 100%가 늘어난 주도 있었고요. 그것보다 더 많이 늘어난 주도 있었습니다. 하지만 감염병의 유행이라고 하는 것이 매우 무서운 게몇 천명, 몇만 명이 늘어나는 것이 아니라 몇 배씩 늘어나는 거거든요. 그렇다면 유행 정점에 도달할 때까지는 지금의 증가 속도가 그대로 유지가 될수 있습니다. 많은 연구팀들이 예측하기로는 유행 정점은 10만 명 이상이 될 수도 있다고 라 아. 이야기를 하고 있는 상황이고요 네. 하지만 그럼에도 불구하고 10만 명의 확진자가 발생을 했지만 중환자는 그만큼 발생하지는 않을 겁니다 음. 그리고 델타 변이의 유행을 겪으면서 중환자 병상수도 많이 늘어나 있고 네. 추가 접종률도 높아져 있는 데다가 경구용 치료제도 도입이 되어 있기 때문에 중환자라는 측면에서는 불확실성이 많이 제거가 되었다고 라볼수 있고요 네. 반면에 확진자가 늘어나게 되면서 자가격리자도 늘어나게 되고 재택치료자도 늘어나게 되면서 사회 전체적으로 우리가 기능을 유지한다라는 측면에서는 아직까지 많은 어려움이 예상이 되고 있습니다 네, 어려움이 또 있겠죠
1: 다시 또 처음이 없는 일입니다 오미크론 변이가 우세종이 되면서 정부의 방역체제 달라졌습니다 이번 명절 연휴 끝나고 나면 검사 방식도 또 바뀌게 되고요 자, 어떤 특성에 따라서 방역정책 이 변화의 방향성 어떤 중요 포인트를 좀 하나 짚어주신다면 요 네,
0: 방역 정책에 있어서 오미크론 변이의 특성 때문에 유행을 더 이상 억제하는 것이 매우 어렵다라는 것이 첫 번째 방역 정책 전환의 이유이고요. 음. 두 번째로는 확진자와 자가격리자가 늘어나게 되면서 경증 환자나 아니면 진단검사 체계에 있어서 역량을 우리가 확보한 것보다 더 초과될 수 있는 상황이다라는 그런 두 가지 어려움이 있습니다. 그렇기 때문에 진단검사 체계나 역학조사 체계에 있어서 변화가 있는데요. 이 변화라고 하는 것은 최대한 간소화를 하면서 그런 체계를 유지하려는 측면이 강합니다. 그렇기 때문에 기존의 진단검사 체계나 역학조사 체계가 유지해왔던 기능 중에 하나가 유행의 속도를 억제해 주는 효과가 있었거든요. 하지만 지금의 변화된 체계는 이제 유행을 억제한다라기보다는 음. 감당할 수 있는 만큼의 피해의 범위로 그 피해를 축소한다라는 개념에 네. 가깝습니다 음. 지금의 체계가 잘 유지가 된다고 라 하더라도 지금보다 유행 규모는 더 커지게 되겠지만 음. 그래도 이 유행을 한번 버텨나가고 의료체계가 감당 가능한 범위로 유지하기 위해서 진단검사 체계도 바꾸는 것이고요 음. 역학조사 체계도 간소화하는 것이고요 그리고 또 하나는 오미크론 변이의 특성 때문에 조금 더 자가격리 기간을 단축해도 의학적으로 생기는 위험이 예전보다는 조금 줄어들었습니다. 음. 그렇기 때문에 의학적인 위험을 조금 감수하더라도 사회 전체의 유지를 위해서 자가격리자의 기준도 바꾸고 자가격리의 기간도 줄이는 이런 식의 대책들이 준비가 되고 있습니다.
1: 네, 자 방역정책 전환의 핵심을 짚어주셨습니다. 이걸 이해해야 우리가 이제 변화돼서 너무 숫자에 놀랄 것이 아니라 차분하게 일상적 대응이 필요한 시점이라는 생각이 드네요. 자 이제 교육부의 과제로 넘어가 보면 네. 올해 핵심 추진 과제를 보니까 <웃음> 온전한 학교 일상 회복. 아, 다 너무 이 단어가 <웃음> 와닿는 얘기들인데 이렇게 됐으면 좋겠는데 온전한 학교 일상 회복 어떤 것인지 좀 설명 부탁드립니다.
2: 예 아, 지금 이제 오미크론 상황 때문에 에, 걱정이 많습니다만 음. 저희는 학교의 방역을 철저히 하면서 어, 학교의 일상을 더 새롭고 또 정상적으로 어, 할수 있도록 그러니까 네. 교과 수업만이 아니라 학교에 가면 비교과 활동이나 동아리 음. 활동이나 여러 네. 가지 다양한 그런 활동들이 있지 않습니까? 음. 그런 활동들을 지난 2년 동안 음 온전하게 다 못했죠. 네. 네. 그래서 올해는 어, 물론 이제 이 방역의 기본 수칙이나 어 방역 지침이나 지금 변경된 체계에 맞는 또 학교의 방역 지침들을 음. 저희가 이제 마련하고 있어서 그것을 잘 철저하게 준비하는 전제 하에서 음, 학교의 기본적인 생활들이 에 수업과 또사회 관계와 또 음. 정서, 심리와 이런 모든 것들이 아이들의 그 발달 단계에 맞게 학교 생활을 통해서 배울 수 있도록 그렇게 준비하고 지원하는 것을 가장 큰 과제로 올해는 아. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 지금 부총리님 얘기를 들으니까 가장 관심이 가는 게 역시 온전한 학교 일상 회복이다. (웃음) 학교에 가서 (웃음) 선생님과 친구들이 보는 거잖아요. 교실이라는 공간에서 물리적 공간에서. 자 그러면 은 3월 새 학기 등교를 할수 있는 것이냐. 이 계획은 어떠세요?
2: 저는 어떤 상황에서도 음. 학교의 문은 가장 일찍 열고 가장 늦게 닫아야 음. 된다. 아저 네. 아, 혼자만의 생각이 아니고요. OECD의 모든 그 나라에서 음. 아, 팬데믹 상황을 경험하면서 이 교육 현장의 문제가 매우 어, 심각하다. 이런 팬데믹 상황에서 학교를 못 가는 경우에 네. 그래서. 그리고 상대적으로 다른 시설이나 영역보다 학교는 방역이나 이런 것들이 잘 되어왔고 그래도 안전하게 팬데믹 상황에서 학교의 문을 열수 있었다. 그래서 이제는 어떤 상황이라도 학교의 문을 닫는 일은 없어야 한다는 게 합의된 어떤 공통의 그런 인식입니다. 그래서 저희가 굉장히 이제 이 오미크론 확진자들이 늘어나고 하는 음. 상황이라도 앞서 말씀드렸듯이 그 상황에 맞는 방역 체계 속에서 학교의 철저한 방역들을 준비하고 지원하면서 네. 3월 정상적인 학교 생활을 할수 있도록 음. 그렇게 준비하고 있습니다. 자
1: 현재는 이제 준비하고 계시고 계획이기 음. 때문에 네. 이제 한달 남았어요. 2월은 또 짧습니다.
2: 네. 그러면
1: 초중고 전학년 전면 등교라고 생각해도 되겠습니까?
2: 이제 저희는 그것을 목표로 하겠죠. 네. 그런데 그게 이제 저희 의지를 가지고 음. 되는 것이 아니기 음. 때문에 음. 아, 초중고 전학년 전면 등교가 아, 저희가 예전에도 이제 사회적 거리 두기 단계와 연계해서 학교의 밀집도를 조정한다든가 음. 뭐 이제 음. 그런 기준을 질병청이나 방역당국하고 음. 협의를 하면서 계속 정해나갔습니다. 네. 그러니까 교육부의 어떤 의지나 계획만으로 되는 게 아니라 전체적인 방역 상황을 종합해서 학교의 운영을 어떻게 하는 것이 필요한지를 계속 협의를 하면서 이제 마련을 해 나가고 있기 때문에 음. 아, 아주 비상한 상황이 된다면 음. 아, 학교에 나가는 날짜나 이제 시간들을 좀 교차로 하거나 조정하거나 음. 아, 그런 좀 탄력적인 음. 학사 운영들이 가능하게 음. 아, 해야 되지 않을까. 다만 아, 저희가 학교를 전면적으로 문을 닫거나 음, 음. 어, 그런 일은 없도록 음, 어, 하겠다는 것이 저희의 생각입니다.
1: 그래요. 그동안도 뭐 우리가 3분의 2 등교, 3분의 1 등교 음. 이런 또 이제 탄력적 운영은 음. 해왔고 구하왔으니까 말이죠. 자, 그러면은 3월 등교를 가능하게 하기 위해서 학교 현장에서 방역 등에 대해서 어떤 준비를 하고 있나 이것도 궁금한데요.
2: 제가 이제 전문가분들하고 항상 그이 계약을 준비하거나 네. 학사 운영을 준비할 네. 때 우리 교수님도 여러 차례 자문을 네. 해주셨는데요. 네. 어 여쭤보면 사실 이제 결론은 기본에 충실해야 된다는 아, 겁니다. 네. 기본이 가장 중요하다. 그러니까 학교에서는 상시적으로 마스크를 쓴다든가 음. 그리고 환기를 어 음. 제대로 잘 이제 쉬는 시간마다 한다든가 네. 그리고 특히 이제 학교에서는 급식 시간이 음. 가장 이제 좀 위험한 시간이다. 예. 그래서 급식실에는 음. 다 가림막을 설치하고 네네. 대화하지 않고 식사하고 빠르게 또 이제 지정된 좌석을 사용한다든지 해서 그런 학교에서 꼭 지켜야 되는 수칙들 기본 수칙들에다가 네. 저희가 이제 그렇게 하려면 선생님들이 너무 부담이 많이 되기 때문에 그런 방역을 지도해 줄수 있는 방역 인력을 네. 계속 이제 지원을 해왔는데 올해 일 학기에는 한 6만 명 정도의 방역 인력을 학교 현장에 지원을 할 계획이고요. 네. 어, 오미크론 상황이 이제 조금 예전하고는 그 특성이 다르기 음. 때문에 요 상황에서 조금 더 보완해야 되는 점들에 대해서는 네. 질병청하고 계속 협의를 하고 있습니다. 음. 그래서 그런, 어, 이제 변화된 지침들을 마련해서 학교에 안내하고 저희가 안내하면 음. 이제 시도교육청과 학교 현장에서 2월 동안에 음. 그것에 맞게끔 준비하. 시스템을, 예, 갖추고 준비하는 네. 시기가 될 거라고 봅니다.
1: 오미크론 변이에 또 적응하기 위한 노력 네. 네. 전문가의 조언을 최대한 학교 현장에 반영하는 또 연계 노력 여러 가지 하고 계신데 자, 그러니까 이제 정 교수님께 또 여쭤봐야 될것 같아요 소아청소년 백신 접종을 정부, 정부는 적극적으로 독려하고 있고 네네. 그런데 이제 이 부모님들은 걱정이 많고 네네. 이 안전성에 대해서는 뭐라고 좀 얘기해 주시겠어요 어, 이제
0: 부총리께서 학교 계약이라든지 네. 아니면 교육 결선에 대한 해소가 필요하다라는 말씀을 해주셨는데요. 네. 그런데 의학 전문가 입장에서는 저런 요소들은 접종에 따라오는 이익일 뿐이지 아. 접종을 결정할 때에는 네. 아이들의 건강 관점에서 접종을 하는 게 이익인지 네. 하지 않는 게 이익인지에 대한 판단만 합니다. 네. 그래서 그런 판단에 대한 결과가 우리나라에서도 특히 중학교, 고등학교에서는 접종을 하는 게더 건강상 유리하다라는 예. 데이터가 나와 있고 음. 전문가들의 합의된 의견이 있는 상태이고요. 네. 그 아래 연령대에 대해서는 평가가 진행 중입니다만 음. 지금의 결과를 보면 미국 그렇고요. 음. 일본도 그렇고 영국도 그렇고 오세 이상에 대해서는 접종을 하는 것이 안 하는 것보다 훨씬 더 이익이다 개인의 네. 건강 관점에서요. 음. 그런 일치된 판단이 나와 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이제 국민들께서 특히 학부모들께서 안전성에 대해서 많은 우려를 하시거든요. 네. 어, 저는 항상 이렇게 말씀을 드립니다. 백신 접종을 하지 않으면 대부분은 감염될 수밖에 없는 상황이고요. 음. 심지어 접종을 한다고 라 하더라도 감염될 수밖에 없는 상황입니다. 네. 그런데 어 코로나 바이러스는 우리 몸에서 증식하게 되면 더 많은 스파이크 단백질이 나오고요. 어. 접종한 것보다 더 심각한 상황이 나오거든요. 음. 외국의 연구 결과를 보면 접종으로 생기는 이상 반응보다 감염되었을 때 생기는 이상 반응이 몇 배, 수십 배 이상 더 높은 경우들이 많습니다. 어. 지금의 선택지는 학교가 개학되고 단계적 일상 회복이 진행이 돼서 일상이 돌아오게 되면 아이들은 어떻게 보면 한 번씩은 다 바이러스에 노출이 될 수밖에 없는 상황이거든요 그런 상황에서 접종하고 경증으로 지나갈 것이냐 아니면 감염 예방 효과까지 누릴 것이냐 대비 감염되어서 이후에 생기는 합병증까지를 감당할 것인가에 대한 음. 선택의 지점이라고 생각을 합니다 음. 그런 것들에 있어서는 어, 전 세계 모든 보건당국과 대부분의 전문가들이 일치된 판단을 내리고 있고요 음. 학교를 위해서가 아니라 아이의 건강을 위해서 접종을 하셔라 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 아, 그러니까 지금 중요한 얘기를 해주셨어요 이거 뭐야 맞았는데
1: 감염되잖아 돌파감염 많이 나오네 이게 중요한 게 아니고 그럴 수도 있는데 그럼 걸리, 걸린 이후에 또 중증화로 이제 진행되는 네네. 게 완전히 다른 효과를 접종과 비접종이 갖고 있다 의학적으로는 이 정말 자녀들의 건강을 위해서 맞출 필요가 있다는 권고다라는 말씀이신데, 자, 그런데 이제 아까 살짝 회피한 듯한 질문을 학부모들이 하시는 거예요. 지금 부총리님이 말씀하셨지만, 학교 문을 여는데 소아청소년의 백신 접종이 필수입니까? 이렇게 물어보면 어떤 답지실까요?
0: 어, 매우 어려운 대답이긴 네. 한데요. 저는 접종이 있다라면 학교가 더 안전하고 원활하게 운영될 수 있다고 생각을 합니다. 접종이 없다라면... 만약에 변이가 유입이 되어서 유행이 진행이 되었을 때 학교가 다시 또문 닫고 조사하고 검사하고 그러면서 교육결손은 더 커지는 상황이거든요 음. 접종이 있다면 라 조금 더 안전하게 학교를 운영할 수 있겠죠 음. 그리고 아이들의 건강 관점 그리고 교육결손도 중요하지만 아이들의 건강이 더 중요한 가치거든요 이더 음. 중요한 가치에 대해서 우리가 보장을 받으면서도 교육결손에 대해서도 해결할 수 있는 대안이 되는 겁니다 음. 그렇기 때문에 학교 문을 여는 데 필수적이다라는 논란보다는 접종했을 때 얻을 수 있는 이익이 교육상에서도 존재를 하기 때문에 접종을 하면서 학교의 문을 여는 방향으로 접근하는 게 옳다 음. 이렇게 대답 드려야 될것 같습니다. 필요하다 이렇게 이해됐습니다. 자 그런데 이제 부총리님께 여쭤보면
1: 자 그럼 이 백신 접종률 소아 청소년 대상으로 어느 정도 지금 진행되고 있고 또 이걸 끌어올려야 되니까 어떤 노력이 좀 전개되고 있습니까
2: 저희가, 아, 지금 이제 청소년 그 백신 접종률을 보면, 그러니까 13세에서 18세까지 네. 1차 접종이 이제 80% 네. 넘었고요. 아, 네. 2차 접종도 어. 70, 한 3, 4% 아, 정도까지 네. 이제 올라왔습니다. 예. 그래서, 아, 제가 볼 때에는 이제 걱정과 우려는 많이 있었지만 또 여러 전문가 분들이나 방역 당국도 정부의 그런 아, 정, 정보 제공 뭐 이런 것들이 이제 다 종합되면서 또 학부모나 학생들이 백신 접종에 또 이렇게 적극적으로 참여를 해주신 것에 대해서도 감사를 드리고, 정 교수님 말씀하셨지만 학교의 일상을 좀더 안전하게 아이들의 건강을 지키면서 어, 이제 하기 위해서는 백신 접종이 필요하다. 그리고 저희도 이제 계속 독려를 하고 있고요. 지금은 유아 초등학교, 유치원 초등학교, 그러니까 5세에서 11세, 11세. 12세까지. 어, 이제 그 아이들이 아직 이제 접종을 하지 않기 때문에 저희는 사실은 유치원 초등학교 학생들의 확진자가 늘어나고 음. 있는 추세이고 여기에 어떻게 하면 조금 더 안전하게 방역 그런 대책들을 세울 수 있을지 네. 그런 게또 고민이기도 아, 합니다.
1: 고민이시면서 또 검토 네, 네. 적극적인 검토 대상이네요.
2: 네네, 네, 네, 그렇습니다.
1: 자, 이제 우려하는 부작용도 있지만 또 이상 반응 여러 가지로 또 이제 신고들이 <웃음> 옵니다. 그래서 백신 접종 이상 반응에 대한 지원 계획을 발표하셨어요 네네. 정리하면 어떤 내용입니까
2: 예 저희가 이제 백신 접종을 적극적으로 권고하고 독려하면서 학부모 간담회를 음. 이제 몇 차례 진행을 했는데요 네. 우리 정 교수님도 그때 같이 이제 아. 학부모 학생들 참여하는 간담회를 했는데 가장 많이 걱정하는 게 이제 백신 맞고 난 다음에 부작용 음. 이상 반응에 대한 걱정이 가장 컸습니다 네. 그리고 이제 이런 이상반응 부작용이 생겼을 때 그러면 아 정부에서 어 의료비라든가 어떤 이제 지원이 있어야 되는 거 아니냐는 음. 그런 요구들도 계속 제기가 됐었습니다. 네. 그래서 저희가 이제 아만 18세 이하 청소년 중에서 그러니까 백신을 맞을 때 이제 만 18세 이하 청소년 중에서 네. 접종 후에 90일 내에 중증 이상반응이 생겨서 보상을 신청을 했지만 이 위원회를 통해서는 네. 인과관계가 인정이 안 돼서 네. 보상을 받지 못하는 경우, 아, 청소년들을 좀더 두텁게 정부에서 어 지원해야 된다는 그런 어 생각을 갖고, 저희 그 교육 재정 중에 이제 재해 음. 특교가 있습니다. 특교. 네. 이제 그것을 재원으로 해서, 아, 어 최대한 500만원까지 음. 네. 의료비를 지원하는 것으로 그렇게 발표를 했고 이제 계속 이제 신청을 받고 어 절차에 따라서 어 2월부터 시행해 음. 나갈 음. 계획입니다.
1: 네. 아, 이거는 이제 성인과는 다른 거군요. 교육재정에서 제출이 되네 알겠습니다. 자, 이게 지금 방역패스에 대한 또 일부 논란이 있습니다. 음. 지금 청소년 방역패스는 원래 2월부터 적용 네, 네. 예정이었다가 <웃음> 지금 여러 가지를 검토하면서 이제 3월부터 도입한 네, 것으로 네. 돼 있잖아요. 그러면 이제 삼월부터 청소년 방역 패스 도입 변함은 없는 거죠?
2: 예, 이미 이제 그렇게 발표를 했고 네. 3월부터 도입하고 이제 개도 기간 준비 기간을 거쳐서 거치고. 예 이제 과태료 부과나 이런 것들은 사월 일일부터 어, 적용하는 것으로 그렇게 예상하고 있습니다.
1: 네, 자 이게 방역 패스가 논란이 되는 이유가 이 청소년 경우에는 학습권 침해한다 이런 이제 반발이 있어서. 일부또 이제 법원의 음. 판단도 나오고 그랬어요. 그럼에도 불구하고 꼭 필요하다 그 이유를 어떻게 좀 말씀 주시겠습니까?
2: 이제 이런 문제는 전문가 분들께서 훨씬 더 이제 자세히 말씀을 해주시겠지만 음. 앞서도 저희가 백신을 접종하는 것은 아이들의 그 본인의 건강을 위한 네. 것이고 이 방역 패스를 도입하는 것도 사실은 미접종자의 아 건강, 그러니까 미접종자가 감염이 될 우려를 최소화시키기 네. 위한 방법이기도 하고요. 아 어, 그래서 저희가 이제 이 특히 오미크론이 굉장히 이제 확산세가 가파르기 음. 때문에 어떻게 하면 어, 아이들의 건강도 지키면서 학습권도 보호할 수 있을까. 아 음. 어, 그리고 여러 나라들을 봤을 때에도 청소년에 대한 방역 패스들을 어, 많이 적용을 하고 있거든요. 네. 그래서 아이 어, 부분을... 이 아이들의 최소한의 건강과 학습권을 보호하기 위한 그런 방법이다. 이렇게 함께 이해를 해주시면 좋겠다. 네. 말씀을 드립니다. 자,
1: 결국은 자신의 건강을 위한 거고, 특히 우리 아이들의 건강을 위한 것이다. 특히 미접종자를 보호하는 수단도 된다. 자, 전문가가 더 자세히 설명을 해주시면, 어, 이게 논란이 있잖아요. 네. 지금 음. 제가 이제 법원 판단도 말씀드렸지만, 차별 논란도 있고 네네. 또 이게 청소년뿐 아니고 일반인들도 의무화니냐왜 이제 자유를 침해하느냐또 이런 주장도 나오고 그럼 의료 전문가로 보셨을 때 방역 패스 필수 불가결한 조건이냐
0: 아네 평론가님과 한 시간 동안 이야기를 해도 끝나지 네, 않을 네. 주제인 것 같은데요 아니, <웃음> 간략하게 요즘 토론 많이들 하는데 네네. 다들 결론이 달라요 네 간략하게 좀 정리를 드리면요 저는. 어, 방역패스가 필요하냐 필요하지 않냐라고 음. 묻는다면 라 필요하다라고 저는 대답을 하고요 필요하다. 하지만 다하 많은 영역에서 방역패스를 늘릴 필요가 있냐라고 네. 물어보신다면 라 어. 정말 필요한 공간과 필요한 시기에 적용하는 게 맞다라고 대답을 어. 해드릴 것 같습니다 네네. 방역패스가 가지는 방역상의 가치가 분명히 있는 공간들이 있습니다 음. 대표적으로 식당이나 카페처럼 마스크를 벗고 밀접한 접촉이 오랫동안 이루어지는 공간에서는 방역패스가 충분히 과학적인 근거를 가질 수가 있거든요 음. 하지만 그렇지 않은 공간에 대해서 적용하는 것에 대해서는 방역상에 있어서는 어느 정도 이익이 있는지에 대한 근거가 있어야 되는 것이고요. 그리고 최근에 사법부의 판결도 나왔고 여러 가지 의견들도 있습니다만 저는 이런 논의와 수기의 과정이 민주주의 사회에서의 방역의 모습이라고 생각을 합니다. 과학적인 근거를 바탕으로 필요성을 설명을 드려야 되는 것이고 저는 특히 청소년 방역패스에 있어서도 청소년 방역패스가 꼭 필요한 공간들이 있을 수 있다고 생각을 합니다. 예를 들어서 식당이나 카페처럼 감염의 가능성이 높아지는 공간들에 대해서는 분명히 적용이 필요한 부분이 전 있다고 생각을 하고요. 네. 하지만 나머지의 영역에 대해서는 효과의 크기가 어느 정도인지와 음. 그 효과를 얻기 위해서 우리가 지불해야 되는 대가가 얼마만큼인지에 대한 평가가 음. 있어야 된다고 생각을 하고요. 그런 지불해야 되는 네 대가에 대해서는 그 대가가 시간에 따라서도 달라질 수 있는 것이고 음. 효과도 유행이 어느 시기에 극심하냐에 따라서도 달라질 수 있는 부분이라고 예. 생각을 하거든요. 저는 이제 예, 아니요라고 대답을 하면 예에 조금 가깝습니다만 안에서 뜯어보면 그 안에서도 우리가 적용해야 되는 대상과 시기를 면밀하게 선정을 해서 국민들의 의견을 받아들여서 아이들의 기본권이 침해되지 않는 선에서 적용하는 게 바람직하다고 생각합니다. 네.
1: 이게 전문가의 견해에 민주주의의 개념까지 들어가요. <웃음> 네. 최고의 모범 답안인 것 같아요. 정 교수님 말씀. 청소년 관련해서는 이제 학원, 독서실, 스터디 카페 이런 데가 또 법원 판단에 따라서 방역패스를 적용하지 않는 곳으로 됐거든요. 혹시 상황에 따라서 제도입의
2: 가능성이 있다고 보세요? 이제 방역패스는 정재 교수님 말씀처럼 어떤 시기에 어떤 시설에 적용하느냐가 아, 조금 달라질 수 있을 거라고 봅니다. 네. 그리고 이제 정부에서도 마스크를 상시적으로 착용하고 또 이제 음식을 먹지 않는 그런 시설과 같은 경우에는 이 방역패스 적용해서 어좀 제외하는 것으로 네. 시설의 기준과 이 단계를 좀 구분해서 어 다시 한번 발표를 한 바가 있습니다 음 방역 당국에서 네. 그래서 만약에 굉장히 이제 오미크론 상황이나 이런 것들이 극심해지고 음. 그 방역 당국의 판단에 따라서 시설을 조금 더어 넓히거나 강화해야 된다는 그런 판단이 쓰게 되면은 네. 또 그런 변화가 있을 수도 있겠습니다만 음. 그 기준은 이제 교육부가 혼자 이렇게 결정하는 게 아니라 네. 전체적인 종합적인 판단에 따라서 음. 우리 국민들의 건강과 안전 이 코로나 상황에 대한 아좀더 과학적인 대응의 필요성 이런 것들을 이제 좀 전문가분들까지 다 분석을 하고 판단한 음. 후에 이 방역패스 적용의 범위를 확대한다든가 이런 결정은 좀 신중하게 네. 할 거라고 보여지고요. 그렇게까지 가지 않도록 음. 음. <웃음> 저희가 지금 이제 기본적으로 지켜야 되는 수칙들을 잘 지키고 유지해 간다면 그렇게 악화되는 상황까지 네. 가지 않도록 하는 게 우선이지 않을까 네. 생각합니다.
1: 어, 시간이 많이 갔어요. 여쭤보고 싶은 게 너무 많은데 <웃음> 네. 근데 모처럼 이렇게 스튜에 나와주셨으니까. 설 명절인데 현안도 좀 여쭤볼 게 있습니다. <웃음>
2: 네. 최근
1: 교육부가 이 국민적 관심사인데 국민대 감사 결과를 발표했습니다. 지금 이제 워낙 대선 전국에서 여야 후보들에 대한 네가티브냐 검증이냐 얘기가 많다 보니까 이 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨의 겸임교수 임용지원서상 학력과 경력이 사실과 다르다. 이렇게 이제 교육부의 결론이 나왔는데 좀 핵심 사안을 설명해 주시면 어떤 대목인가요?
2: 예, 이제 우선 학력란에 본인이 기재한 것은 이제 A대학교의 경영학과 석사라고 기재가 네, 되어 네. 있었는데 실제로는 A대학교의 경영 전문 대학원의 경영학과 경영 전문 석사였습니다. 네, 네. 아마 아시는 분들은 이 차이가 얼마나 큰지를 이제 네. 알고 계실 텐데요. 학력과 경력 각각 한건씩의 음. 사실과 다른 기재가 있었던 아, 거죠. 네. 어 그리고 아 사실은 국민대 이제 특별 감사는 지난 국정 감사 때 네, 국정 감사 때 예. 작년 국정 감사 때 이제 국회에서 어 국민대에 대한 음. 감사 요구가 있었고 하나는 이제 도이치 모터스 주식 그 네. 매매 과정과 어이 부분에 대한 거 그리고 요학력과 경력 학력과 상에 이제 그 그러니까 교원 임용에 관한 네네네. 거죠. 이제 임용과 비전임 교원 임용과 관련된 내용, 어 이제 몇 가지 그런 특정해서 국민대 음. 특별 감사를 나갔고 그 감사의 결과를 이제 저희가 발표한 것이고요. 그 감사의 결과 사실과 아 이제 기재한 내용이 달랐기 때문에 네. 국민대의 내부 규정을 보면. 음. 어 허위 자료나 이제 네. 사실과 다른 것들이 확인이 되면은 네. 임용을 취소한다로 되어 있습니다. 음. 그래서 어, 이 부분은 이제 교육부가 직접 할수 있는 게 아니고 이제 법적 근거도 없고 네. 어 논문도 그렇지만 이렇게 교원 임용도 음. 소속 대학이 처분을 하게 되어 있기 네. 때문에 음. 저희는 이제 국민대 아 음. 어, 내부 규정에 근거해서 그거에 따라서 사실 관계를 확인하고, 네. 검증하고, 그 규정에 따른 처분을 하라고, 그렇게 음. 이제 이 감사 결과를 통보하게 되는 네, 거죠.
1: 그런데 네. 잠깐 언급을 해 주셔서 잘 모르는 내용이 있어요. 도이치모터스 주식 얘기를 하니까, 어, 교육부가 이거를 왜 하지? 하는데, 이 개인이 보유한 주식 문제가 아니고, 국민대가 보유한 도이치모터스 주식에 대한 재산 관리 과정, 그렇죠. 이걸 감사하신 거죠. 네,
2: 학교법인 국민학원이 네. 이제 수익용 기본 재산으로 유가증권을 매매하는 과정이 있었습니다. 네네. 이제 이런 문제는 저희가 수사기관이 아니기 때문에 그렇죠. 아, 직접적으로 이 확실하게 음. 검증하고 조사하기가 어렵습니다. 한계가 네. 있기 때문에 이 도이치모터스. 아, 매매 주식 매매 과정과 관련해서는 저희가 이제 전체적으로 저희가 조사한 것들에 근거해서 이제 음. 수사 의뢰를 네네. 하게 됩니다.
1: 아, 시간이 다 돼서 너무 안타깝습니다. 음. 짧게 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 우리는 언제쯤 마스크를 벗고 일상으로 돌아갈 수 있을까요?
0: 어, 제가 작년에 이 질문 대답을 했더라면 조금 비관적인 대답을 드렸을 텐데요. 아, 저는 그래도 이번 추석쯤 되면 저는 마스크를 좀 벗을 수 있을 것 같습니다 네네. 오미크론 대유행이 한번 예정이 되어 있지만 전이 네. 유행이 지나고 나면 그 다음에는 몇번에 반복되는 유행이 있긴 하겠지만 지금보다는 훨씬 나을 거다라는 희망은 가지고 있습니다 네. 자 부총리님의 신청곡으로 이 시간을 마쳐볼까 합니다
2: 네.
1: 어떤 노래 듣고 싶으신가요?
2: 오늘이 설날이기도 하고 그동안 너무 힘들었지만 우리가 혼자 가는 길이 아니라 함께 가는 길이고 네. 우리 가는 길이 진짜 허무하고 멀어도 아. 어, 이렇게 외로운 뭐 지루한 길이어도 함께 하면 행복할 수 있다. 이런 가사를 가진 행복을 주는 사람. 아. 혹시 기억하시는지 모르겠네요. 너무 좋아하는 노래죠. 네.
1: 해바라기 노래입니다. <웃음> 네,
2: 해바라기에 행복을 주는 사람 듣고 싶습니다. 네.
1: 신청하신 부총리님이나 이 곡을 아는 전화. <웃음> 같은 세대라는 느낌이 갑자기 네. 세대 공강이고 오는데요 정 교수님 아세요? 아, 모르신다고 지금 손짓을 네. 하시는데 네. 눈빛은 아시는 것 같아요 동세대로 <웃음> 자, KBS 일라디오 최영일의 시사본부 설 특집 대담 코로나 2년 일상회복 연착륙을 말하다 자, 지금까지 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관 그리고 정재훈 가천대의대 교수님과 함께했습니다 오늘 두분 말씀 고맙습니다
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 네. 자, 유부총리의 신청곡 해바라기에 행복을 주는 사람 들으시고 저는 2부로 돌아옵니다.